0: Halo pendengar, selamat pagi. Bagaimana kabar anda di tanah air? Kita berjumpa lagi dalam acara VOA This Morning. Iklim di pantai timur Amerika enak sekali saat ini. Mungkin sampai awal Juni nanti ya, kami tidak perlu menghidupkan pendingin ataupun pemanas ruangan. Jadi bisa menghemat nih. Dari tagihan listrik dan gas, pendengar, kini langsung saja kami buka VOA This Morning ini dengan produser Bani Rahayu yang telah menyiapkan sejumlah laporan dan info terkini, di antaranya Biden satu-satunya yang dipersalahkan jika Amerika gagal bayar kewajiban keuangan.
1: Dan kita punya sembilan hari sampai tenggat default dari pemerintahan Biden. Dan satu hal tetap sangat jelas, apapun default yang mengancam Joe Biden adalah kesalahan Joe Biden.
0: Dari dalam negeri, koalisi masyarakat sipil mengecam peraturan KPU yang membolehkan mantan narapidana koruptor mencalonkan diri sebagai caleg tanpa masa jeda lima tahun. Tiba-tiba ada pengecualian
1: yang ditulis... ...dibahas, diundangkan dalam dua PKPU itu.
0: Pendengar, selain itu berbagai info menarik akan kami sajikan... ...diantaranya ketenaran merajut kembali melonjak di Amerika... ...dan kali ini dilakukan di kalangan pria. Siaran ini juga dapat Anda ikuti melalui situs www.voaindonesia.com... ...atau simak dalam podcast VOA This Morning... Episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini kami sampaikan berita dunia bersama Rivan Dwiastono.
1: Inilah berita dunia VOA Washington. Politisi Partai Republik Ron DeSantis akan mengumumkan pencapresannya yang banyak diantisipasi berbagai pihak pada Rabu. Desantis yang akan menghadapi Donald Trump untuk memperebutkan tiket calon presiden dari kubu Republik menjelang Pilpres Amerika Serikat 2024, membanggakan rekam jejaknya sebagai gubernur Florida yang ultra konservatif. Desantis akan mengumumkan pencapresannya dalam siaran langsung Twitter bersama Elon Musk, pemilik platform media sosial itu menurut sumber yang mengetahui rencana tersebut kepada AFP. Desantis yang sejak lama dinilai sebagai penantang utama Trump telah menggunakan platformnya sebagai pemimpin negara bagian Florida untuk memoles identitasnya sebagai seorang konservatif. Mengesahkan 80 undang-undang negara bagian baru musim semi ini yang banyak diantaranya menarget woke indoctrination alias indoktrinasi paham-paham yang dianggapnya sok melek isu keadilan sosial di sekolah dan institusi publik lainnya. Uni Eropa telah memasok Ukraina dengan lebih dari 200.000 peluru artileri dan 1.000 rudal melalui sebuah program untuk segera mengirimkan amunisi yang dibutuhkan ke Kiev, kata kepala kebijakan luar negeri blok tersebut hari Selasa. Uni Eropa sepakat membelanjakan 2 miliar euro uang kas bersamanya untuk mencoba memasok 1 juta butir amunisi artileri ke Ukraina selama 12 bulan. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Joseph Borrell mengatakan bahwa sejauh ini 220 amunisi artileri dari berbagai kaliber dan 1.300 serudal telah diberikan ke Kiev melalui skema tersebut. Pendukung internasional Ukraina berebut mengirimkan amunisi di kala pasukan Kiev mempersiapkan diri untuk meluncurkan serangan balasan demi memukul mundur pasukan Moskow. V. Dua wartawan Iran yang ditahan yang membantu mengungkap kasus Mahsa Amini, perempuan berusia 22 tahun yang meninggal di tahanan polisi September lalu, akan diadili akhir bulan ini, menurut pihak berwenang Iran. Juru bicara pengadilan mengatakan Elaheh Mohamadi akan disidang pada 29 Mei, sedangkan Nilo Farhamedi akan diadili pada 30 Mei. Hamedi, wartawan surat kabar Shark adalah yang pertama memberitakan kematian Mahsa Amini di dalam tahanan polisi moral. Kematian Amini, yang dituduh mengenakan jilbab terlalu longgar, memicu gelombang nasional unjuk rasa anti-pemerintah. Beberapa hari setelah kematian Amini, Hamedi ditangkap pasukan keamanan Iran. Elaheh Mohamadi dari surat kabar Hamihan menerbitkan laporan tentang pemakaman Amini. Reporter itu ditahan polisi sejak September 2022. Pejabat Iran mengatakan kedua wartawan itu didakwa atas tuduhan berkolaborasi dengan Amerika, bertindak melawan keamanan nasional, dan menciptakan propaganda melawan sistem. Sejak laporan tersebut, keduanya meraih berbagai penghargaan dunia dalam isu kebebasan pers. Kita beralih kembali ke Amerika Serikat. Jaksa Agung Negara Bagian Illinois, Amerika Serikat telah menerbitkan hasil penyelidikannya yang menyeluruh terhadap dugaan pelecehan seksual oleh para pastor katolik. Penyelidikan itu menemukan bahwa 451 pastor melakukan pelecehan seksual terhadap hampir 2.000 anak sejak tahun 1950. Jauh lebih banyak dari yang disebutkan pihak gereja saat pemerintah negara bagian memulai proses penyelidikan pada 2018 yakni 103 orang. Pada konferensi pers mengenai hasil penyelidikan hari Selasa, Jaksa Agung Kwame Raul berterima kasih kepada pihak-pihak yang melayangkan tuduhan karena membuat penyelidikan itu memungkinkan untuk dilakukan.
2: Laporan panjang and itu menggambarkan
1: betapa lambannya para pemimpin gereja di Illinois menyadari skala kasus pelecehan tersebut. Kejaksaan Agung Illinois juga menuduh mereka lamban mengonfrontasi pastor yang dituduh melakukan pelecehan seksual dan tidak memperingatkan jemaat akan keberadaan kemungkinan pelaku di tengah-tengah mereka. Terkadang, bahkan hingga puluhan tahun setelah tuduhan-tuduhan itu mengemuka. Kita beralih ke Inggris. Pemerintah Inggris pada hari Selasa mengumumkan pembatasan baru terhadap visa pelajar asing di tengah pertikaian Partai Penguasa, Partai Konservatif, mengenai isu lonjakan imigrasi. Di bawah pembatasan baru itu, hanya mahasiswa pasca sarjana yang mengikuti program penelitian yang biasanya berlangsung lebih dari dua tahun yang akan diizinkan membawa serta anggota keluarga ke Inggris ketika berkuliah. Sejak Brexit, Inggris telah mengakhiri pergerakan bebas orang-orang dari Uni Eropa. Akan tetapi, jumlah migrasi bersih diperkirakan mencapai rekor tertingginya tahun ini. Demikian berita dunia VOA Washington.
0: Presiden AS Joe Biden dan Ketua DPR Kevin McCarthy setuju bahwa pertemuan terbaru mereka hari Senin untuk menaikkan plafon utang adalah produktif, tetapi tidak menghasilkan kesepakatan karena pemerintah AS menetapkan tenggat 1 Juni untuk tenggat pertamanya. McCarthy mendesak staf bekerja sepanjang malam untuk mengatasi perbedaan mereka.
3: Presiden Amerika Joe Biden dan Ketua DPR Kevin McCarthy telah bertemu tiga kali dalam beberapa pekan terakhir. Tetapi setiap kali bertemu, mereka gagal mencapai kesepakatan dalam penentuan plafon utang.
1: Jadi kita harus mengajukan sesuatu yang bisa disetujui oleh kedua pihak dan kita perlu memangkas pengeluaran. Tapi inilah ketidaksepakatannya. Menurut saya, kita harus melihat celah pajak dan memastikan orang kaya membayar bagian mereka secara adil.
3: Partai Republik menginginkan peningkatan persyaratan kerja bagi orang miskin berbadan sehat yang menerima bantuan pemerintah. Tetapi Partai Demokrat mengatakan jika proposal semacam itu diberlakukan, maka ratusan ribu orang dapat kehilangan tunjangan yang sekarang mereka terima. Setelah pertemuannya dengan Presiden, Ketua DPR Kevin McCarthy mengatakan.
1: From the first day I sat with the Sejak hari pertama saya duduk dengan Presiden, ada dua kriteria. Saya katakan padanya, kami tidak akan menaikkan pajak. Karena kami menghasilkan lebih banyak uang daripada sebelumnya. Dan kami tidak akan meloloskan plafon utang yang bersih. Dan kami harus membelanjakan lebih sedikit dari yang kami habiskan tahun ini. Jadi, segala sesuatu yang lain terbuka untuk dibicarakan. Tapi pada akhirnya, semuanya harus sesuai dengan kedua kriteria itu.
3: Sementara itu, para tokoh Partai Republik mengatakan jika terjadi default atau gagal bayar kewajiban keuangan negara, maka itu adalah kesalahan Presiden Joe Biden. Elis Stefanik adalah Ketua Konferensi Partai Republik.
0: Selama berbulan-bulan, Presiden Biden tidak bertindak terkait plafon utang, menolak untuk bernegosiasi dengan Ketua DPR McCarthy, dan membahayakan ekonomi kita. Sekarang, kurang dari 10 hari dari default, Joe Biden belum menawarkan atau menerima solusi masuk akal kita yang meningkatkan plafon utang dan mengatasi krisis utang kita. Partai Republik di DPR tetap menjadi satu-satunya yang telah mengesahkan undang-undang untuk secara bertanggung jawab menaikkan plafon utang kita dan mengendalikan pengeluaran yang sembrono untuk menyelamatkan negara kita demi generasi mendatang.
3: Tom Emmer, anggota paling senior dari Partai Republik, menambahkan
1: dan kita punya 9 hari sampai tenggat default dari pemerintahan Biden Dan satu hal tetap sangat jelas Apapun default yang mengancam Joe Biden adalah kesalahan Joe Biden Selama lebih dari 100 hari, Ketua DPR McCarthy telah meminta Joe Biden dan Chuck Schumer untuk merundingkan rencana pelafon utang yang bertanggung jawab. Apa yang dilakukan Biden sebagai gantinya? Dia memanipulasi rakyat Amerika dan kemudian melarikan diri ke Jepang.
3: Dari VOA, Washington DC, saya Leona Triano.
0: Pendengar Partai Oposisi Timor Leste memenangkan pemilu parlemen hari Minggu. Itu berarti. Pejuang kemerdekaan Sanana Gusmau sepertinya akan kembali menjadi Perdana Menteri di negara demokrasi termuda di Asia. Laporan kantor berita Associated Press kami sampaikan berikut ini. Hasil penghitungan suara terakhir yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum pada hari Selasa menunjukkan Kongres Nasional untuk Rekonstruksi Timor yang dikenal dengan CNRT memenangkan 41 persen suara dan memperoleh 31 dari 65 kursi di Parlemen Nasional. Partai yang berkuasa, Front Revolusioner untuk Timor timur Merdeka atau fretlin mendapat 25 persen suara dari 19 kursi. Partai itu berjanji akan menerima hasil pemilu. Partai Demokrat memenangkan enam kursi, Partai Kunto 5 kursi, dan Partai Pembebasan Rakyat 4 kursi. Sebanyak 17 partai mencalonkan diri. Pemimpin partai CNRT, Sadhana Gusmau, mengatakan,
3: Kami tahu bahwa kami menang dan saya senang. Kami akan menanggapi kekhawatiran, kecemasan, keinginan, dan impian rakyat.
0: Tidak ada partai yang membentuk koalisi sebelum pemungutan suara, jadi pilihan siapa yang akan memimpin pemerintahan hanya pada Gusmau dan Ketua Fredlin Mari Alkatiri yang juga tokoh pada masa perjuangan. Gusmau menambahkan,
3: kita akan mulai dengan proses desentralisasi dan membahas ekonomi, karena kemerdekaan tidak hanya memiliki bendera, presiden, parlemen, dan pemerintah. Kemerdekaan berarti kemajuan ekonomi. Apa yang dapat dicapai rakyat untuk bisa mengatakan bahwa mereka mendapat manfaat dari kemerdekaan?
0: Fretilin dan CNRT saling menyalahkan selama bertahun-tahun atas kelumpuhan politik di negara mereka. Ketegangan antara dua partai terbesar sejak 2018 menyebabkan pengunduran diri Perdana Menteri Taur Matan Ruak pada 2020 setelah pemerintah berulang kali gagal mengesahkan anggaran. Negara bekas jajan Portugis itu diduduki Indonesia selama 25 tahun dan memperoleh kemerdekaan setelah referendum yang disponsor PBB pada 1999. Jurubicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller mengatakan, "Pemilihan ini mencerminkan tekad rakyat Timor Leste atas demokrasi dan proses politik yang damai." Puspita Sariwati, VOA, Washington. Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik keras peraturan KPU atau PKPU nomor 10 tahun 2023 dan PKPU nomor 11 tahun yang sama tentang pencalonan anggota DPR, DPRD, dan DPDRI. Melalui dua aturan itu, KPU membolehkan mantan terpidana korupsi untuk maju sebagai calon anggota DPR, DPRD, dan DPDRI tanpa harus melewati masa jeda lima tahun. Sepanjang vonis pengadilan mereka mencantumkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik.
2: Peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Kurnia Ramadana mengatakan ketentuan yang tertuang dalam PKPU nomor 10 tahun 2023 dan PKPU nomor 11 tahun 2023 itu bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Dalam kedua aturan itu, KPU menafikan aturan MK mengenai jeda 5 tahun sepanjang vonis pengadilan dalam mencantumkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik sang koruptor. Tiba-tiba ada pengecualian yang ditulis, dibahas, diundangkan dalam dua PKPU itu.
1: Apa syarat pengecualiannya? Masa jeda waktu 5 tahun tidak berlaku sepanjang atau ketika terpidana korupsi dijatuhi pidana tambahan berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang mengenai pencabutan hak politik. Jadi itu sumber persoalannya, teman-teman.
2: Papar Kurnia Ramadana dalam konferensi pers koalisi masyarakat sipil Senin dua puluh dua Mei di kanal YouTube Sahabat ICW. Koalisi masyarakat sipil menjelaskan jika seorang terpidana korupsi selesai menjalani masa pidana pada satu Januari dua ribu dua puluh, lalu dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama dua tahun, maka berdasarkan putusan MK ia baru bisa mencalonkan diri sebagai anggota DPR, Dprd atau DPD RI pada tanggal satu Januari dua ribu dua puluh lima ketentuan itu berbeda dengan PKPU 10 tahun 2023 dan PKPU 11 2023 yang menyebut mantan narapidana tersebut dapat mencalonkan diri pada tanggal 1 Januari 2022 atau setelah melewati pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama 2 tahun tanpa harus menunggu 3 tahun lagi. Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Fadli Ramadhani, menilai kedua PKPU itu telah menegasikan dua putusan MK, yaitu nomor 87 tahun 2022 dan nomor 12 tahun 2023. Kedua regulasi itu dipandang sudah secara sangat baik dalam memberikan batasan dan pengaturan bagi mantan terpidana yang ingin kembali menjadi peserta pemilu yang harus melewati masa jeda 5 tahun sebelum mencalonkan diri. Masa jeda lima tahun itu, kata Farley dapat memberikan kesempatan kepada mantan terpidana koruptor untuk melakukan estropeksi diri. KPU menurut saya, uh,
1: se-enaknya begitu ya, membuat regulasi yang menegasikan peraturan mahkamah konstitusi, merusak syarat bagi mantan terpidana di dalam undang-undang pemilu, dan tentu saja kita tidak tahu ini keberpihakan KPU ingin melindungi siapa.
2: Ia menuntut agar badan pengawas pemilu atau bawaslu untuk mengawasi serta melakukan upaya hukum dan koreksi terhadap kedua peraturan KPU tersebut. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yoris melaporkan untuk VOA Washington.